0: Me siento muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos premios que demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados.
1: La princesa Leonor afronta un mes decisivo en su papel de heredera al trono español. Este octubre es protagonista en cinco actos públicos, siendo el último un punto de inflexión para su vida. Cumple 18 años y, por imperativo legal tocará jurar la Constitución ante la Sociedad Española y altos cargos institucionales del país. Un importante lapso de tiempo en su vida pública que ya dio comienzo el pasado viernes 6 de octubre con la ofrenda que los cadetes de primer año hacen a la Virgen del Pilar, en Zaragoza. Siguió con la jura de bandera del pasado sábado, que puso fin a sus tres primeros meses de formación en el Ejército de Tierra y en la que besó la enseña nacional en presencia de altos mandos del Ejército y de la propia familia real. Querida Lenor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Ahora Leonor hace frente esta semana al desfile militar de las Fuerzas Armadas en el Día Nacional del 12 de octubre, un acto que presiden sus padres, los monarcas Felipe VI y Leticia, y que la heredera al trono puede ver desde el Palco de Honor en caso de que no participe desfilando junto a sus compañeros de regimiento de la Compañía de Cadetes de segundo año de la General. A la semana siguiente volverá a tener los focos alumbrándola por su presencia en los premios que llevan su nombre, los Princesa de Asturias, que tendrán lugar en Oviedo.
0: Les aseguro que descubrir la obra de nuestros premiados me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea.
1: Por último, Leonor culminará con la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el mismo día que cumple 18 años, el 31 de octubre. Este es el mes sin duda más completo de Leonor de Borbón y Ortiz como heredera a la corona de España. La princesa deja de ser esa niña que camina junto a sus padres intentando no perder la compostura para convertirse en un brazo decisivo de la vida pública y en una actriz principal para la persistencia de la institución monárquica en España. La lupa de ABC
2: Leonor, un real paso al frente.
0: Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
1: Esta es Leonor en su primera intervención pública. Fue un 31 de octubre de 2018, el día en el que la joven heredera al trono cumplía 13 años. Por aquel entonces era el 40 aniversario de la Carta Magna del 78. En un acto conmemorativo al texto, su padre, el rey Felipe VI, le invitó a subir a la tribuna del auditorio del Instituto Cervantes. Ataviada con un vestido azul, la joven heredera leyó alto y claro el artículo 1. La pequeña miraba a los asistentes al acto en reiteradas ocasiones y en su mano, con su letra, llevaba escrita una pequeña chuletilla en la que ponía título preliminar.
0: 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
1: Desde este momento y cinco años después, la princesa ha pasado por un bachillerato internacional que ha cursado en el Atlantic College de Gales, Reino Unido.
0: Leonor de Borbón Ortiz. ¡Ah! Leonor, your love of meaningful conversations knows no bounds. Your unwavering passion for learning, understanding people. And
1: exploring... Ahora está en proceso de alcanzar su carrera militar por los tres ejércitos, una etapa que inició hace apenas unos meses. La ministra de Defensa, Margarita Robles, daba las claves de cómo era esta formación.
3: Que la princesa, durante tres años, curse la formación militar específica para ella, pero en la que pasará por cada uno de los tres ejércitos. Por el ejército de tierra, por la armada y por el ejército del aire y el espacio.
1: El siguiente paso es una carrera universitaria, aunque antes hay un alto en el camino, un alto más importante de lo que parece para la institución que representa. Invitamos al podcast a Angie Calero. Es la encargada de la información de Casa Real en ABC. ¿Qué tal, Angie?
3: Hola, Manuel. Muy bien. Encantada de estar aquí.
1: Angie, la princesa Leonor ha ido incorporándose paulatinamente a la exposición pública. Siempre se ha tratado de llevar todo con cuidado, aunque al final siempre ha vivido pegada a los focos y ha tenido que alzar la voz desde un atril antes de lo que muchos hubiesen soñado. ¿Cómo dirías que ha respondido la princesa a todo eso?
3: Pues desde la Casa Real eh, han querido que el protagonismo de la princesa Leonor llegue como de una forma más o menos paulatina, ¿no? Ha sido como, como todo de golpe de aquí la, la lanzamos a los leones y vemos qué pasa, ¿no? Entonces es verdad que poco a poco han ido mostrándola en ese sentido. Desde pequeña la hemos visto y la hemos visto crecer, pero, pero es verdad que han querido en todo momento como que sea de, de una forma... De una forma como muy, muy, muy tranquila, sin que ella en ningún momento tuviese la sensación de, de estar súper expuesta. Porque los padres, desde que nacieron, desde que nacieron tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, han querido que tuviesen una infancia lo más normal posible. Entonces, dentro de esa normalidad, hasta que no cumplan la mayoría de edad, como que no se las va a ver mucho más.
0: Thank you, Chang. Gracias, Claudia, por tu determinación para promover la autonomía personal y la inclusión desde tu entidad Convives con Espasticidad. Gracias a Lisenda por liderar en Balteo Talena en Paranadó, al campo de la Inteligencia Artificial. Y
1: en la por... última edición de los premios de la Fundación Princesa de Girona, Leonor hizo un despliegue idiomático que evidenció su conocimiento plurilingüe. Catalán, castellano e inglés. Actualmente la princesa domina estos tres idiomas. También habla el euskera y el gallego y tiene nociones en árabe y en chino.
3: Como no se le exige nada, a ella todo lo que se le va a exigir va a ser en el futuro y va a tener que ver con el momento en el que empiece a reinar. Entonces, dentro de eso, lo que estará haciendo es prepararla de la mejor forma posible. Pues, eh, además de idiomas, pues tener una mente lo más abierta posible, eh, que conozca diferentes estilos de vida, que se relacione con gente súper diferente para así ella poco a poco ir teniendo un, un bagaje, tanto personal como profesional, que le permita el día de mañana tener las suficientes herramientas para, para reinar. Que es un poco lo que también se ve en su padre, aunque es de otra generación, también se ve, también se ve claramente que... ...que sabe de todo... ...que entiende de todo... ...lo que dice todo el mundo... ...que en algún momento... ...ha tenido la ocasión de, de... estar un rato con él... ...es que... ...se implica muchísimo... ...sabe muchísimo... ...de cualquier tema del que le hablas... ...está súper informado... Y, y eso al final es un poco lo que marca la diferencia y yo creo que es lo que están intentando inculcar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía y que de alguna manera ellas también han visto en su casa tan de pequeñas que les parece como muy normal.
1: La princesa está siguiendo todos los pasos de su padre, un Felipe que también pronunció su primer discurso a la temprana edad de 13 años.
0: He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado.
1: En el marco de los Premios Príncipe de Asturias de 1981, Felipe daba inicio a sus intervenciones públicas con un discurso escrito a mano por él mismo. Vestido con un traje de corbata azul marino y con un elegante peinado clásico con rayo al lado, pronunció un discurso de menos de dos minutos. Angie, llama la atención, al hablar de herederos al trono, que Leonor está siguiendo todos los mismos pasos que siguió su padre, el rey. Hablamos de intervenciones públicas pero también de instituciones estudiantiles o de formación militar. Ante esta similitud de orígenes, ¿qué se puede esperar que traiga Leonor y no tenga a su padre?
3: Yo creo que la diferencia principal entre, entre padre e hija, o entre hija y padre, radicará mucho el día de mañana en cómo afronta un tipo de comunicación distinto desde dentro de la casa para, para poder llegar a más gente. Pues yo he hecho menos, por ejemplo, pues que tengan redes sociales donde sean más activos ellos, donde sean más protagonistas, una cuenta de Instagram eh, y, y ese tipo de cosas que todavía no han sido capaces como de ejecutar. Yo creo que será una cosa que ya directamente no es que no sean capaces de ejecutar, sino que yo creo que tienen ideas que están esperando a que, sea su hija, o que sean sus hijas las que tomen el relevo en ese, en ese sentido.
1: Un relevo que ya comienza a fraguarse. La importancia de este mes radica en que la princesa se enfrenta a varios actos públicos en los que será la principal cara visible. Ya la hemos visto asistir en solitario a algunos actos de la agenda monárquica. Eso lo sumamos a que cumple 18 años. Un hecho que implica en lo personal una mayor independencia tanto de ella como de su hermana, la infanta Sofía, con respecto a sus padres. Tendrán que forjar un carisma propio que abre todo un mundo de posibilidades, para la institución que representan.
3: Estos años han estado don Felipe y doña Leticia al pie del cañón de todo, y es verdad que a partir de ahora, aunque vienen unos años por delante, en los que prácticamente a la princesa Leonor no la vamos a ver, y a la infanta Sofía tampoco, porque primero por las, por las academias militares y después por la, por la formación universitaria, pues van a estar muy, muy centradas en eso, en su formación, pero de alguna manera poco a poco van a tener cada vez como más más actos institucionales, más vida afuera, viene una época además al ser mayores de edad que ya quizás empieza a saber más cosas de su vida privada, vida personal, algún novio por ahí, alguna cosa que, que pase, ¿no? Y yo creo que vienen por delante unos años en los que a la institución le va a venir muy bien que el foco no esté tan presente solo en don Felipe y en doña Leticia también suponen aires nuevos al llegar, al llegar la, la princesa Leonor y luego la infanta Sofía, y dentro de esos aires nuevos también va a pasar otra cosa, y es que las generaciones que estos años están creciendo con la princesa Leonor como coetánea, también va a ser gente que se esté fijando mucho en ella, y eso al final va a atraer otro tipo de, de público hacia la institución que se fije, nuevos adeptos, y todo eso obviamente para ellos es muy bueno y es algo que por eso lo quieren reforzar. Ojalá las niñas en España y los niños en España se fijen en referentes como ellas, ¿no? que, 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 que estudian, que saben un montón de idiomas, que quieren estar súper formadas y que son el futuro al final, porque es la generación que va a ser el futuro. Y eso es un punto de partida muy bueno para una institución que durante estos últimos años ha estado muy, 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 muy cuestionada. Y otra fecha marcada en rojo en el calendario nacional, el 31 de octubre, será cuando la princesa Leonor jure la Constitución en las Cortes, con la invitación del rey Felipe VI a su padre, don Juan Carlos, y a sus hermanas a una celebración privada posterior. La atención de
1: este mes está puesta especialmente en el acto de la jura de la Constitución. La Carta Magna establece en su artículo 61 lo siguiente. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Esto es, jurar y desempeñar fielmente sus funciones, hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. A eso es a lo que se expone Leonor. La princesa sellará su juramento en un acto que reúne a diputados y senadores en el Congreso. A esa ceremonia institucional le seguirá una cena privada en el Palacio del Pardo, a la que acudirá la familia real al completo, también la familia de la reina Leticia. A falta de un guión preestablecido, la celebración seguirá la costumbre parlamentaria, la que se empezó en 1986, cuando el actual rey, Felipe VI, juró la Constitución a sus 18 años.
2: Señor. Las Cortes Generales están reunidas para recibir de Vuestra Alteza, como príncipe heredero de la Corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución. Puro desempeñar fielmente
0: mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
2: Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredero de la corona. Señorías, ¡viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva! el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
1: El por aquel entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, daba paso al joven heredero al trono español ante la mirada atenta de un Congreso de los Diputados que no mostraba la misma pluralidad que la actual. Metemos en la conversación a Jordi Canal, historiador y profesor en la Escuela de Estudios Avanzados de París. Es escritor de un libro titulado La monarquía del siglo XXI. Bienvenido, Jordi.
2: Hola, Manuel. Uh, buenos días. Es, uh, es un placer charlar con,
1: con vosotros. Jordi, ¿qué diferencia de contexto existe entre el momento en el que jura Felipe con el actual? Son
2: dos momentos distintos para lo que podríamos decir la monarquía en España. Es decir, en 1986 eh, la monarquía eh, era eh, una de la, la institución sin duda más, eh, más respetada y más admirada. Eh, los En todas las encuestas eh, el rey era una figura muy valorada, digamos, siempre con... ...con resultados por encima del 80% de apoyo. Eh, por lo tanto, podríamos decir que en 1986 se hace la, la jura del heredero... ...en un momento de monarquía totalmente consolidada. En cambio... 2023 eh, estamos todavía eh, en el proceso de reconsolidación eh, de la monarquía eh, tras la crisis de la primera mitad de la segunda de la segunda década del siglo. Vemos, Felipe VI, eh, la Casa Real ahí tiene un papel eh, fundamental también eh, Doña Leticia, digamos, han intentado cambiar la corona cambiar la percepción de las personas vinculadas a, a la corona e imprimir a, a la monarquía unas nuevas maneras de, de hacer, de, de comportarse, de representarse totalmente identificadas con lo que se espera de una monarquía parlamentaria en el siglo XXI. Yo creo que, que lo han conseguido y eh, en ese sentido también eh, el papel otorgado poco a poco a, a la princesa Leonor y a, y a su hermana va en esa misma línea de consolidar una, una monarquía parlamentaria moderna del siglo XXI, en la que sin duda eh, las mujeres en España, como en todas las monarquías europeas eh, actuales, la mujer va a tener un papel eh, fundamental.
1: Según manda la costumbre, en el acto parlamentario intervendrán tres figuras. El letrado mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicen, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la princesa, Leonor de Borbón. Después, en el Palacio Real, ante los altos mandos institucionales, a Leonor se le impondrá el collar de la Orden de Carlos III, una condecoración formada por 41 piezas a modo de eslabones que solo se le otorga a altos cargos que hayan actuado en beneficio a la corona y el país. Un collar que solo se utiliza en fotografías oficiales y grandes acontecimientos, y que además del emérito y el monarca actual, han portado personalidades políticas como Adolfo Suárez. Hay todo un simbolismo detrás de este acto que cierra el mes de octubre, pero cabe preguntarse qué importancia y significado tiene exactamente este jurar la Constitución.
2: Uh, jurar la Constitución tiene un significado muy, muy importante uh, y es, es de alguna manera afirmar es, o consolidar uh, ese lazo. Uh, que desde el 78 eh, se establece entre eh, monarquía, o si quieren, la, entre la corona, eh, España y, eh, y la democracia. Por lo tanto, es, yo creo que hay que darle eh, todo el significado que tiene eh, y que hay que prestarle toda la atención que merece, porque realmente es, es algo decisivo digamos dentro de, eh, de nuestra monarquía eh, parlamentaria.
1: Está. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa la sociedad. Por lo tanto,
2: para nosotros la monarquía no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque es una institución... Otra vez, de naturaleza, los, los que, que presuntamente, a lo largo de las próximas semanas, en su caso puedan prestar apoyo de ser designado candidato, no aceptan la legitimidad de la monarquía constitucional. No Se ha exportado utilizar de manera profundamente desleal a la máxima institución del Estado, nada menos que a la corona, para a través de ella convocarnos... Pero cuesta tanto estar cinco minutos escuchando...
1: El relevo generacional que representa a Leonor llega también en un momento en el que la situación en Cataluña pone en tela de juicio a la monarquía. También estamos en un momento en el que el panorama sociopolítico parece no tener un desenlace claro. Leonor jurará la Constitución sin tener un gobierno garantizado. Las interpretaciones y el cuestionamiento a la Carta Magna también cobran un papel fundamental para alcanzar acuerdos de gobierno. En todo este contexto llega Leonor y llega su acto de jura.
2: En primer lugar, no sabemos Uh, si, uh, si tendremos un gobierno estable uh, en ese momento y por tanto uh, digamos la situación es, uh, no está clara y no sabemos si lo estará el 31 de octubre y tampoco sabemos los niveles de crispación política a lo que esto puede dar lugar pero es trascendente o, o es importante también porque eh, hay grupos políticos eh, en estos momentos que hacen de la crítica eh, y del insulto a, a la monarquía uno uno de esos puntos uh, capitales uh, tenemos el caso de, uh, del independentismo catalán o de, del independentismo vasco, tenemos el caso del uh, de una, del populismo de, de izquierdas y por lo tanto uh, la monarquía necesita uh, necesita defenderse de alguna manera también de, ...de todos esos ataques y la monarquía solo puede responder a esos ataques a partir de hacer las cosas bien... ...de la responsabilidad, de la, de la transparencia, de un cumplimiento fiel uh, a la constitución... ...y de mostrarse uh, como algo necesario, que lo es para la estabilidad de España... Uh, y por lo tanto en ese sentido ese tipo de actos tienen su, uh, su importancia e insisto, su importancia
1: sobre todo en momentos como el actual Muchas gracias por estar con nosotros Jordi De nada, muchas gracias a vosotros Hasta ahora el papel de la princesa ha estado oculto en un manto de formación todavía sigue siendo así paulatinamente se expone más y más a los focos pero no asume responsabilidades en un ámbito más de Estado. Angie, volvemos contigo, porque si algo está claro es que este mes supone un punto de inflexión en lo personal y en lo institucional, pero ¿cómo cambia realmente la figura de la princesa Leonor?
3: El hecho de, de, de que se marque la continuidad de la institución en, en la princesa Leonor es algo muy importante, muy trascendental e histórico. Y además es que a partir de ese momento, cuando la princesa cumpla 18 años, si a don Felipe le pasa algo, que nadie quiere que le pase nada, pero en el caso de que le pase, eh, ya de facto la princesa Leonor tendría que asumir una regencia, que es una de las cosas fundamentales que marca el antes y el después del día 31. Hasta ahora, si, si al rey le hubiese pasado algo, eh, doña Leticia hubiera sido la que hubiera tenido que asumir esa regencia, ¿no? A partir de ese momento ya no. A partir de ese momento, sí o sí, a la princesa le toca reinar y en ese momento ya tiene que estar lo suficientemente preparada para ello.
1: La trascendencia del acto ha llevado a que hasta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñe una colección de monedas con la cara de la princesa. En su reverso se hará referencia al 18 aniversario de la joven. Tendrá un valor de 40 euros. La monarquía vuelve a recuperar poco a poco un protagonismo que había ocultado durante los últimos años con la crisis que envolvió la polémica con el rey emérito, Juan Carlos I. La infanta Sofía y en mayor medida su hermana, la que aquí nos atañe, la heredera, Leonor, vienen pisando fuerte para aportar aires renovados a una institución que siempre se ha caracterizado por su tradicionalismo. Tenemos que ir acostumbrándonos a ver más a Leonor. La siguiente ocasión será este jueves, porque hay una cita con la festividad nacional y su tradicional desfile pero seguirá habiendo ocasiones para ver a Leonor en los próximos días y en los próximos años, porque este mes es solo un entrante de lo que viene para la monarquía en España. Leonor,
2: un real paso al frente, es un podcast del diario ABC. Está dirigido y ionizado por Manuel Garre. En la producción ha contado con la colaboración de Angie Calero y Jordi Canal. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.